0: Novembre 1700, voilà une date bien ronde. Un messager apporte à Fontainebleau une nouvelle urgente. Fontainebleau où la cour, comme tous les automnes, séjourne un moment. C'est la grande période des chasses, bien entendu. La nouvelle, euh, c'est celle qu'on attendait depuis longtemps. Le roi d'Espagne, Charles II. Est mort pour ce souverain au visage qu'on disait monstrueux avec ses gros yeux et son nez enflé avec sa sa lip là cette, cette lèvre lourde et tombante pour ce triste rejeton d'union consanguines innombrables qui paraissait en agonie depuis l'enfance c'est donc la fin d'un long calvaire et pour l'Europe disons-le c'est plutôt le début du calvaire en tout cas le début d'une crise terrible parce que voilà Charles II était l'ultime représentant de la dynastie des Habsbourg d'Espagne. Faute de fils, faute de frères, il lui a fallu choisir son héritier parmi les familles cousines de la sienne et il a désigné, alors là tout le monde était là, ça fait des années que ça dure, il a désigné la maison de Bourbon et plus précisément le duc d'Anjou, c'est-à-dire le deuxième petit-fils de Louis XIV, qui du coup, de duc d'Anjou vivant à Versailles, est devenu le roi Philippe V d'Espagne. L'extraordinaire empire espagnol avec toutes ses possessions en Flandre, en Italie mais surtout toutes ses colonies démesurées en Amérique. Cet empire est censé passer à un descendant direct du roi de France au petit-fils de Louis XIV. Ça, pour une grande partie de l'Europe, c'est inenvisageable. Inutile de vous dire que dès que le pauvre Charles II rend son dernier souffle, c'est la guerre qui est lancée. La France, l'Espagne, et quelques maigres alliés vont devoir faire face à la constitution progressive d'une coalition immense qui réunit tout l'Empire germanique, les provinces unies, l'Angleterre bien entendu. Et euh, cette question à la clé, est-ce que le jeune Philippe V, est-ce que ce petit-fils de Louis XIV qui du jour au lendemain vient d'être propulsé sur le trône d'Espagne, est-ce que oui ou non, il va pouvoir le conserver ce trône madrilène à la cour de France, plusieurs princes n'abordent cette guerre de succession d'Espagne que sous les traits d'un drame. Elle leur paraît être, disons-le aussi, une opportunité. Ces hommes fiers au sommet de la noblesse, mais privés de pouvoir réels, ces hommes que Louis XIV a tenus, j'allais dire en lisière depuis toujours, espèrent profiter de l'occasion pour enfin tenir le rôle dont ils rêvaient depuis leur tendre enfance. Euh, un rôle de... De conquérant, pourquoi pas. Un rôle, en tout cas, de général couvert de victoire. Et parmi ces princes avides de démontrer leur valeur au combat, eh bien, le propre neveu du roi, Philippe, le duc de Chartres. Un homme de 26 ans. Il n'est pas très grand, Philippe, il n'est... Très brun, il a un regard sombre, il a beaucoup de, de charme, il est un peu replet par ailleurs. Il a démontré son talent prometteur lors de la guerre précédente. Et maintenant, maintenant qu'il a quand même mûri, qu'il est plus âgé, qu'il a de l'expérience, eh bien il a l'intention de montrer que les espoirs qu'il a suscités étaient des espoirs tout à fait fondés. Son père... Monsieur, le frère du roi, bien entendu, euh, est tout à fait euh, convaincu que son fils va faire des étincelles, si je puis dire. Philippe estime maintenant qu'il est temps qu'il obtienne un commandement à la hauteur de, ses, de sa naissance et de ses talents. Franck Ferrand sur Radio Classique euh, voici le premier mois de 1701, la première campagne de la guerre va commencer, Louis XIV doit donc rendre public les nominations à l'armée. Alors c'est toujours la même chose à Versailles, hein. on est là, on fait des, des plans sur la comète, on chuchote, on trépigne dans les salons, les pronostics vont bon train. Et voilà que, surprise, le jeune Philippe restera gentiment chez lui. Il n'ira pas à la guerre. Là, les courtisans sont stupéfaits, on s'interroge, bien entendu. On sait que le prince a eu des raisons d'agacer le grand roi. C'est un homme léger, c'est vrai, il est amateur de plaisirs faciles. il trompe sa femme sans vergogne. Sa femme est quand même la fille du roi, fille naturelle. Dans la cour de ce Louis XIV vieillissant et de la pieuse, Madame de Maintenon, vous imaginez que tout ce genre de vie passe assez mal, c'est vrai. Est-ce que c'est la raison pour laquelle le roi a écarté son neveu Il est tentant de soupçonner plutôt Louis XIV de ne pas avoir voulu donner un, un, une chance de s'illustrer à ce trop brillant neveu. Il pourrait s'agir de ne pas éclipser ses propres enfants, à commencer par le grand dauphin, mais aussi, sans doute dans l'esprit de Louis XIV, ses fils illégitime. Euh, on peut pas dire que le grand dauphin, ni les princes d'ailleurs, euh, les enfants naturels du roi, aient jusqu'alors beaucoup brillé dans le domaine des armes. Inutile de s'apesantir sur les causes familiales sans doute complexes de ce refus de service. Ce qui compte ici, ce sont les tensions que ça va provoquer. Il faut vous dire que le jeune Philippe de Chartres s'est mis à chercher un peu trop visiblement des moyens d'aller combattre quand même, en dépit de la décision de son oncle. Quant à son père, monsieur, qui d'habitude est très docile vis-à-vis -vis de Louis XIV, eh bien là, il va quand même défendre son fils et il va le faire, disons-le, avec une vigueur inattendue. Je cite évidemment, vous l'attendiez, le duc de Saint-Simon, il n'est jamais très loin. « Monsieur se fâcha, nous dit Saint-Simon. Il demanda au roi ce qu'il voulait faire de son fils à son âge, qu'il s'ennuyait de battre les galeries de Versailles et le pavé de la cour, d'être marié comme il l'était, et de demeurer tout nu vis-à-vis -vis de ses beaux frères, comblés de charges, de gouvernement d'établissements et de rangs, qu'il lui était bien douloureux de voir son fils unique s'abandonner à la débauche, à la mauvaise compagnie et aux folies, mais qu'il lui était cruel de ne s'en pouvoir prendre à hein, une jeune cervelle justement dépitée et de n'en pouvoir pouvoir accuser que celui qui l'y précipitait par ses refus. Ah, là, monsieur a fait preuve de courage. Il doit être tout tremblant face à son frère. Est-ce que ça émeut beaucoup euh, Louis XIV Disons que dans les jours qui suivent, la tension est très vive entre les deux frères. Toute la cour ne parle que de cela, bien entendu. De là avoir un lien entre euh, cette colère rentrée et la mort de monsieur peu de temps après, euh, certains l'ont suggéré. Hein, monsieur n'aurait pas supporté cet affront supplémentaire. Le roi, en tout cas, est très affligé par, la dé par le décès de ce frère qu'il adorait, même s'il l'exaspérait beaucoup. Et il va chercher à se réconcilier avec son neveu, donc qui maintenant n'est plus duc de Chartres mais duc d'Orléans. Il fait des présents à Philippe, il lui témoigne de l'amitié. Mais pour l'instant, pour l'instant, il lui refuse toujours un commandement sur le front. Antoine Charpentier, l'ouverture des arts florissants. Ce n'est pas l'ensemble Les Arts Florissants que vous entendiez, mais bien l'ensemble Marguerite-Louise sous la direction de Gaëtan Jarry. Franck Ferrand sur Radio Classique. Louis XIV, tient bon, comme il l'a toujours fait. On dirait, ça n'est pas une grosse surprise. Et pendant ce temps-là, les années passent et la guerre de succession d'Espagne tourne de plus en plus mal pour Louis XIV en France et son petit-fils Philippe V en Espagne. Presque partout, les généraux franco-espagnols essuient des défaites cinglantes. La, la logique voudrait que les deux rois mobilisent tous les talents qu'ils ont là à leur disposition. Et c'est vrai qu'enfin, en juin 1706, Louis XIV finit par changer d'avis À propos de son neveu Philippe, qui est maintenant à 31 ans quand même, je cite le chroniqueur d'Anjou, qui nous permet de savoir au jour le jour tout ce qui se passe à la cour de Versailles. Là, nous sommes le 22 juin 1706. Le soir, nous dit Danjot, après souper, Sa Majesté rappela Monsieur le Duc d'Orléans qui sortait et lui dit qu'il avait résolu de l'envoyer commander l'armée de Lombardie. M. le Duc d'Orléans, qui pressait fort pour être employé, fut transporté de joie. Problème sur le front italien qu'il rejoint donc en cours de campagne. Le duc, enfin le prince, devrais-je dire, ne dispose que d'une latitude assez limitée. Il est affublé de généraux qui sont mal inspirés et malgré son cran, en dépit du sens tactique dont il fait preuve quasiment chaque jour, il ne va pas pouvoir éviter une véritable catastrophe. Turin, Turin que l'on croyait prendre, est perdu avec pertes et fracas. C'est un échec qui annonce l'abandon du nord de toute cette péninsule italique. Louis XIV sait que son neveu a fait tout ce qu'il avait pu et Louis XIV le prouve, puisqu'il lui attribue dès l'année suivante le front que Philippe attendait depuis maintenant si longtemps, le front espagnol. C'est un défi ça. Les ennemis coalisés tiennent des positions solides, notamment en Catalogne. Qu'importe, Philippe d'Orléans trouve là ce qu'il attendait, un théâtre d'opération ou faire des étincelles. Il est épaulé cette fois par un général doué, qui s'appelle le général de Bervic, et qui a bien préparé le terrain, il faut le dire. Désormais, euh, il va montrer ce qu'il sait faire, euh, le, le prince, le duc d'Orléans. Il va faire chuter Saragosse, et pendant l'été, il vise un objectif ambitieux, une place stratégique qui est là sur la route de Barcelone et qui s'appelle Lérida da Disons-le, à Lérida, les conditions ne sont pas non plus euh, idéales. Je cite là Jean-Christian fils Il porte tous ses soins aux préparatifs du siège, retardé par la lenteur exaspérante avec laquelle Paris et Madrid acheminaient le ravitaillement en armes et les vivres. L'argent manquait. Dans sa correspondance, Philippe ne cesse de se plaindre des bâtons qu'un mauvais sort s'acharne à lui mettre dans les roues. Il trépigne, piaffe, tourne en rond, les lettres à sa mère, sa mère c'est la princesse Palatine, les lettres à sa mère, d'une amère ironie, laissent deviner son désenchantement, nous dit Jean-Christian Petitfils, qui cite justement une phrase du prince, « Si cela tourne bien, j'aurai foi au miracle, et vous croirez prophétesse, et c'est un acheminement à devenir saint. » Oui, enfin, ne rêvons pas non plus, hein. ça, ça ça paraît pas vraiment un objectif très accessible pour Philippe d'Orléans. Mais en revanche, devenir un grand général, là, pourquoi pas Ça, c'est une autre histoire. En dépit de difficultés qui s'accumulent, Philippe d'Orléans fait preuve d'initiative bien calibrée Et en novembre, après de longs efforts, eh bien, il arrive à faire tomber la place de Versailles, même Madame de Maintenon applaudit, je cite Madame de Maintenon, Nous avons été ici très sensibles à l'utilité de la prise de Lérida et à l'honneur de Monsieur le Duc d'Orléans. Elle écrit ça à la Princesse des Ursins, qui est la conseillère de Philippe V. Pas très bonne conseillère et surtout très ambitieuse. Elle a le grand avantage pour Philippe V d'avoir l'oreille, comme on dit, de Madame de Maintenon et du roi de France. Et je cite encore madame de Maintenant, je suis ravi en mon particulier de voir son malheur fini et vous croyez bien que je souhaite le même bonheur pour ce prince à la campagne prochaine. Est-elle sincère Oui, probablement. L'épouse secrète de Louis XIV est exaucée puisque Philippe va continuer sur sa lancée et en effet il assoit encore bel et bien sa gloire lors des rudes combats de l'année 1708. Mais, Parallèlement, il s'indigne de n'être pas soutenu comme il le devrait par Versailles et par Madrid. Saint-Simon rapporte qu'un jour en public, le prince, qui c'est vrai a beaucoup bu, va proposer de trinquer au con capitaine et au con lieutenant. Qui sont le con-capitaine et le con-lieutenant Aïe, aïe, aïe. C'est Madame de Maintenon et c'est la princesse des Ursins. Il leur prête une influence qui serait préjudiciable à ses intérêts auprès de Louis XIV et de Philippe V. De façon moins anecdotique, Philippe fait preuve d'une autonomie qui suscite l'émoi du pouvoir espagnol qui irrite en particulier la princesse des Ursins qui, il y a encore quelques temps, le portait pourtant au nu. Je cite l'auteur d'un tout récent ouvrage sur la guerre de succession d'Espagne, Clément Houry. Le duc d'Orléans n'oubliait pas qu'il était un cousin, éloigné certes de Charles II, et qu'à ce titre, il aurait pu lui aussi prétendre à sa succession. Il s'était attribué la titulature « Don Philippe Nieto di Francia e". » et I Espagne, dont Philippe, petit-fils de France et d'Espagne, le prince commença à mener un jeu trouble, prenant langue avec un certain nombre de grands d'Espagne, restés fidèles aux Bourbons, mais mécontents de l'actuelle cour de Madrid. Le roi Philippe, le roi d'Espagne, malgré tout, se convainc de, de conserver sa confiance à son cousin Orléans. Après tout, ses contacts avec ses opposants peuvent aussi contribuer à un effort de conciliation, mais ça ne dure pas. L'agacement du roi, encouragé par la présence, euh, par la présence, princesse des Ursins, va finir par prendre le dessus. Et il est de plus en plus certain que Philippe d'Orléans en veut à ses couronnes. C'est maintenant le roi d'Espagne qui se plaint de son cousin et qui se méfie de lui. L'ensemble Musica Antiqua Köln, sous la houlette de Reinhard Goebel, interprétait ses Folies d'Espagne de Jean-Baptiste Lully. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors arrive l'hiver terrible, vous savez, celui qu'on écrivait le grand hiver avec un T et un Y. Euh, on est donc en 1709, bien entendu. Le duc d'Orléans est rentré en France pendant ce, cet hiver extrêmement froid. Et il se prépare bien sûr à repartir au-delà des Pyrénées pour une autre campagne. Sauf que là survient quelque chose d'un peu surprenant. Je cite encore avec plaisir Jean-Christian Petitfils. Le 3 mars, le roi décida que son neveu partirait pour l'Espagne à la fin du mois. La fin du mois 20 le prince ne bougea pas. Pendant tout le mois d'avril, sous divers prétextes, on annonça que son départ était différé. Puis le 3 mai, on apprit qu'il n'irait pas cette année-là en Espagne. Louis XIV avait tranché. Les soupçons de Philippe V et de la princesse des Ursins étaient trop insistants pour employer de nouveau ce neveu indocile sur le front espagnol. Et là, le pire est à venir, puisque au début de l'été 1709, deux proches de Philippe d'Orléans, qui eux sont encore en Espagne, voient des soldats espagnols paraître devant eux, et se saisir de leur personne. Et les voilà envoyés en détention, tandis que leurs écrits personnels sont épluchés avec méthode. Euh, Philippe V et la princesse des Ursins cherchent à prouver, vous le comprenez bien, le double jeu du duc d'Orléans, qui serait en train de, de fomenter un complot contre la couronne d'Espagne. Il faut reconnaître que ce qui transpire de l'enquête est assez troublant, quand même, puisqu'il y aurait bien eu l'année précédente des contacts indirects entre le neveu de Louis XIV et un général anglais. Par ailleurs, des opposants espagnols, avec qui Philippe avait noué un certain nombre de liens, vont être arrêtés sans ménagement. Bien sûr, euh, à la Cour de France, on attend les nouvelles d'Espagne avec beaucoup, beaucoup d'inquiétude. On ne perd pas une miette de tout cela. On en oublia pour un temps la guerre et l'effroyable misère du temps, nous dit Jean-Christian Petitfils. Cette nouvelle a la thèse de la culpabilité du duc d'Orléans. Jaloux de sa gloire, excité par Conti et Vendôme, qui se trouvent être ses cousins, Monseigneur le Dauphin est par la vigueur de ses propos, choqué qu'on voulut détrôner son fils, il exigeait un procès et le châtiment du coupable. Oui, vous m'avez bien compris, c'est le grand dauphin, c'est l'incapable et bien gentillet fils de Louis XIV qui d'un seul coup se met en colère et exige la punition de son propre cousin. Autant le dire, à cette date, Philippe d'Orléans est véritablement proche du précipice. Franck Ferrand sur Radio Classique et à Versailles, vous pouvez faire confiance à certains courtisans pour hurler au loup contre le neveu du roi. Quant à Louis XIV et à Madame de Maintenon, ils ont cependant assez d'expérience dans leur grand âge pour juger le scandale avec quelques reculs. Au milieu d'une guerre si mal encagée, euh, l'intérêt de l'État est que les accusations ne dégénèrent pas. Le roi reçoit donc son neveu pour démêler les choses, avec lui en tête à tête. Et puis il fait pression sur le roi d'Espagne, sur Philippe V, pour qu'il referme ce dossier Louis disons-le, va avoir un peu de mal à se faire obéir sur ce chapitre-là. Le vieux roi n'en a pas moins mis un terme à la guéguerre. Mais alors, nous dit Pierre-Louis Lancel qui a préparé cette émission, Philippe d'Orléans était-il fautif Certes, il a eu des contacts avec les Anglais et il est vrai que son, son cousinage avec le défunt Charles II pouvait lui ouvrir des perspectives. Cela étant dit, il a refusé toutes les avances trop précises des Anglais, il s'est seulement ménagé des contacts. S'il avait dû présenter sa candidature pour une partie de l'héritage espagnol, cela n'aurait été qu'après une éventuelle chute de Philippe V. Certainement pas avant, nous dit Pierre-Louis. Il est positionné maintenant euh, euh, le le d'Orléans, il a tout fait pour essayer d'être en bonne position au cas où la couronne viendrait à Chouard, tout simplement. Pour reprendre l'expression de Clément Houry, euh, il était là comme une solution de remplacement. Louis XIV lui-même gardait volontiers cet atout dans sa manche et avait encouragé son neveu dans ses activités. Ça, on le découvrira plus tard et il est difficile à ce moment-là de condamner quelqu'un qu'on avait encouragé, n'est-ce pas, à mener un certain nombre de, de, de visées. De plus, cela n'a pas empêché Philippe, rappelons-le, de se démener sur les champs de bataille pour défendre le trône de son cousin Philippe V. Reste des légèretés diplomatiques, reste une façon agaçante d'agir de son propre chef et puis, disons-le, une ambition sans doute mal canalisée. Autant de tendances qui déplaisent à Louis XIV et qui vont s'ajouter aux reproches que le, le vieux roi peut faire à son neveu sur les mœurs un peu libres qu'il affiche en toutes circonstances. Le résultat de tout ça, c'est une rupture de confiance avec le roi. Et, en conséquence, un immense gâchis, puisque dites-vous que du vivant de son oncle maintenant, Philippe d'Orléans, même s'il est très doué sur les champs de bataille, ne recevra plus aucun commandement. Il aura sa revanche, six ans plus tard, à la mort de son oncle. Et oui, quand Louis XIV vient à disparaître, il devient lui-même régent de France. Et au passage, il va faire casser le testament du vieux roi. Ce vieux roi, qu'il l'avait un peu trop un peu trop longtemps, un peu trop ostensiblement dédaigné. » N'aime pas trop qu'on cite son prédicat à l'antenne, mais je vous présente néanmoins son Altesse Royale Christian Morin. Écoutez, si j'avais su, j'aurais mis mes bas de soie pour <rire> venir vous rendre visite en ce dernier jour de la semaine. Le dernier jour de la semaine, je n'ai même pas mis ma perruque. Ah oui, j'ai oui. remarqué ça, mais je n'avais, j'avais eu la courtoisie de ne pas le souligner. Non, elle était en train de se faire poudrer hier ah, soir. Ça, voilà. Oui, oui, <rire> chez le coiffeur. Euh, C'est encore une histoire sordide entre le Régent Louis XIV, Madame de Maintenon. Mais merci. De nous faire découvrir parfois un peu de la coulisse qu'on ne connaît pas forcément. Ah, dans mais c'est les, les histoires de cours sont toujours les mêmes à toutes les époques. Merci, Franck. Je vous souhaite un excellent week-end. Et puis, bien sûr, retour lundi.